0: Alors, imaginez un époux plein de de douceur, de tendresse pour sa femme et qui lui décrit son amour dans une belle prose et qui lui a composé des mots d'amour extraordinaires. On ne pourrait pas imaginer que la femme reste là, froide, sans rien lui répondre. L'amour appelle hein, l'amour, et donc. Lorsque l'époux lui exprime son amour, elle va répondre. Imaginez un père qui, plein d'affection pour son enfant, le le, le prend part parce qu'il a reçu le bulletin de son enfant et s'assoit donc avec lui et euh, lui fait ses félicitations et ses réprimandes tout en examinant son bulletin. Le père va s'attendre à ce que l'enfant disent quelque chose, qu'ils, qu'ils répondent à ses exhortations, qu'ils euh, manifestent la gratitude à ses encouragements. Eh bien, Dieu est à la fois est présenté comme l'époux de l'Église, le Seigneur est l'époux de l'Église, et il est aussi présenté comme le père de ses enfants. Et donc, nous devons lui répondre. Nous avons vu la semaine dernière que Dieu se révèle, Dieu parle. Et il, nous, il nous dit qu'il nous aime, il nous parle par sa parole prêchée, il nous déclare son amour. Et en même temps, il est un Père qui nous reprend, qui euh, nous, nous, euh, nous exhorte comme ses enfants, qui nous châtit euh, Et donc, nous devons répondre à ce Père et à cet époux bien-aimé. Donc, c'est le principe révélation-réponse. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, ayant vu la semaine dernière la révélation du Seigneur. Maintenant, c'est la réponse de l'Église. L'Église qui répond à son Seigneur et qui l'adore en lui offrant des sacrifices. Et c'est le dernier message de cette courte série de cinq messages sur le culte d'adoration. Alors, il est écrit dans Deutéronome 16, verset 16 à 17, « On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Le culte est une rencontre avec Dieu. Et nous venons et nous recevons de Dieu quelque chose. Nous recevons des grâces, nous recevons des bénédictions spirituelles. Nous goûtons à quelque chose que Dieu nous donne par son esprit, par sa parole, par sa présence au milieu de nous. Mais en même temps, nous offrons quelque chose à Dieu. C'est, c'est dans les deux sens. Il y a un échange mutuel. Dieu donne, l'Église répond et nous ne venons pas les mains vides. Nous venons avec quelque chose à offrir. Nous offrons nos cœurs, euh, nous, nous amenons des offrandes littéralement au Seigneur. Sous l'ancienne alliance, euh, c'est, il y avait quelque chose de très concret pour apporter les offrandes. On amenait un sacrifice, on prenait des choses qui nous appartenaient. Ça pouvait être une offrande de nourriture ou une offrande d'un animal, une offrande sanglante ou une offrande cuite. Et donc, on offrait à l'Éternel quelque chose de ce qu'il nous avait donné, en gratitude. Et donc, on conçoit parfois que les sacrifices étaient toujours pour l'expiation des péchés, mais ce n'était pas toujours le cas par exemple dans Exode 20 au verset 24 nous lisons tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Donc il y a des sacrifices d'expiation, des sacrifices pour le péché mais il y a aussi des sacrifices pour dire merci. Tes brebis et tes bœufs partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te et je te bénirai. Et donc Sous la Nouvelle Alliance, ce principe demeure. La forme des sacrifices que nous apportons à Dieu a changé. Depuis que le sacrifice final a été offert, euh, ce n'était pas un sacrifice de l'ancienne alliance, c'est le sacrifice de la Nouvelle Alliance que Christ a offert, mais il n'y en a qu'une seule offrande, qu'un seul sacrifice sanglant euh, qui qui a été donné une fois pour toutes. Et donc, tout ce qui était... L'ombre de cette réalité dans l'Ancienne Alliance prend fin. Alors, on n'offre plus des sacrifices, euh, des animaux en sacrifice à l'éternel, mais le principe de lui sacrifier quelque chose, de lui apporter une offrande, demeure sous la Nouvelle Alliance. Et nous le voyons euh, dans dans plusieurs textes. D'une part, parce que les les croyants eux-mêmes sont présentés comme un peuple de sacrificateurs. C'est, 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 c'est tout le peuple, tous les croyants, tous les adorateurs sous la Nouvelle Alliance sont des sacrificateurs, c'est-à-dire qu'ils viennent offrir des sacrifices. Et c'est ce que nous faisons ce matin, nous sommes rassemblés en ayant un sacerdoce, hein, c'est le sacerdoce universel des croyants. Nous avons chacun cette fonction d'offrir à Dieu des sacrifices. Et donc, euh, cette affirmation est dans plusieurs textes du Nouveau Testament. Apocalypse 1, 6, 5, 10, 20, 6, tout dans l'Apocalypse, 1 Pierre, 2, 9. Donc, tous ces textes nous disent que nous sommes des sacrificateurs et donc nous lui offrons quelque chose, nous lui offrons des sacrifices. Hébreu 13, verset 15, nous dit, « Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Alors, vous voyez la nature du sacrifice, le principe demeure. c'est un sacrifice de louange, mais euh, on n'apporte pas donc des, 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 des animaux, on apporte des, des, des louanges au Seigneur. Nous lui sacrifions par notre adoration. En chantant, c'est un sacrifice de louange. En priant, c'est un sacrifice de louange. 1 Pierre 2,5 nous dit également, « Édifiez-vous. » Pour former une maison spirituelle, pour former un temple, en construisez-vous les uns les autres. Et donc, l'habitation du Seigneur n'est pas un bâtiment, mais c'est les croyants réunis. Et donc, ensemble, nous sommes un temple spirituel, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes, et c'est le même mot que, que sacrifice, des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Envoyez voyez cette image de l'Ancien Testament est reprise et est donnée à l'Église. Euh, les sacrifices ont changé, mais le principe d'apporter une offrande et de voir l'Église comme un temple dans lequel il y a un sacerdoce qui, prend, qui a lieu, il y a une sacrificature, eh bien, tout ça, ça demeure en vigueur. Euh, qu'est-ce que ça veut dire des, des, des sacrifices spirituels? Eh bien, C'est des, c'est des sacrifices euh, de l'Esprit, c'est-à-dire que nous sommes dans l'adoration par l'Esprit. Euh, sous l'ancienne alliance, c'était d'autres modalités euh, qui régulaient l'adoration de Dieu. Euh, c'était la parole qui régulait, mais c'est, ce qu'elle prescrivait était différent. Mais Jésus dit, l'heure vient et l'heure est venue avec son incarnation où ce ne sera plus selon ce modèle de l'ancienne alliance que vous allez adorer Dieu. Euh, parce que cette heure est révolue, maintenant ça va être en esprit et en vérité. Ça ne sera plus selon l'adoration du Temple est, est définie par l'ancienne alliance, mais c'est l'adoration dans le règne de l'esprit, dans l'ère de l'esprit. Euh, ça ne veut pas dire que l'esprit était, pas, était absent de, de, de l'ancienne alliance, mais là, c'est une autre question de continuité, de discontinuité, euh, qu'on, qu'on ne verra pas ce matin. Mais donc, euh, c'est ce que ça veut dire apporter des victimes spirituelles ou des sacrifices spirituels, c'est que nous adorons Dieu en esprit et en vérité dans les modalités de la nouvelle alliance. Alors, ce que nous faisons en nous réunissant, et en offrant quelque chose à Dieu, ce sont des sacrifices spirituels. En esprit, nous adorons Dieu. Alors nous allons voir comment concrètement euh, nous faisons cela. Je vous invite à vous lever pour la, la lecture de la parole de Dieu tirée du livre des Actes, chapitre 2, versets 41 et 42. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Notre Père, nous voulons donner gloire à ton nom. Nous sommes réunis et tu es avec nous. Et c'est une rencontre extraordinaire, Seigneur, c'est une bénédiction spirituelle que nous voulons goûter et profiter. Nous te prions de bénir ta parole parmi nous, de nous ouvrir l'intelligence et que ta parole produise un effet sur nous. Qu'elle fasse monter de nos cœurs une louange, une adoration, une foi envers toi, une confiance plus grande, Seigneur, un amour pour ton nom. Nous sommes venus, Seigneur, non seulement pour recevoir de toi, mais pour t'offrir, pour s'offrir nous-mêmes à toi. Et nous te prions de recevoir ce sacrifice comme une offrande agréable devant toi, par Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, le verset 42 nous décrit les éléments de la vie de l'Église primitive, c'est le contexte de la prédication de l'apôtre Pierre qui prêche l'Évangile après la résurrection de Christ. Il y a des conversions et donc en un verset on nous résume euh, une, une activité qui, qui avait lieu sur, sur des semaines, des mois, des années qui inclut donc euh, des, des milliers de personnes, l'Église. Euh, et donc ça nous décrit la vie de l'Église de manière générale mais aussi plus spécifiquement le culte en Église. Euh, quand il nous dit « il persévérait euh, », on, on, c'est l'idée que c'était quelque chose qui était continuel, les choses que l'Église mettait en pratique, qu'elle répétait. Euh, et donc, ça, 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 on, ça peut nous rappeler que euh, sous l'Ancienne Alliance, il y avait la notion de l'offrande perpétuelle, euh, qu'il y hein, qui, qui a, qui a, qui a quelque chose qui est répété, qui est ramené constamment devant Dieu. Alors, l'Église Persévérer, elle elle ramène continuellement cette adoration, ce sacrifice spirituel dans le Temple de Dieu qui est l'Église réunie. Donc, ce ce texte ne nous décrit pas de manière exhaustive tout ce que l'Église faisait, tout ce qu'on devrait faire. On ne devrait pas euh, juste prendre ce texte et dire Bon, ben, tout est là, puis on limite notre liturgie à cela. Euh, c'est, 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 c'est un texte qui nous qui résume, euh, mais qui nous dit quand même beaucoup de choses. Certains y voient, certaines traductions même ont rendu ça de manière beaucoup moins spécifique et, 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 et ont traduit en nous donnant plus une idée qu'il n'est pas vraiment question du culte ici de l'Église, mais euh, de la vie en général des croyants en dehors du culte. Par exemple, si on lit la, la traduction de la français courant, « Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. » Mais si on compare avec la version d'Arbi, qui est beaucoup plus littérale et qui a rendu ça de manière plus spécifiquement que c'est, c'est le culte qui nous est décrit ici, et il persévérait dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. » Et je pense que Darby est beaucoup plus proche de ce que Luc nous décrit dans ce verset. Il n'est, il n'est pas question ici en général de, de la vie de l'Église comme telle. Le passage inclut la vie de l'Église, la communion des croyants entre eux, dans le culte, mais en dehors du culte. Mais le verset 42 nous décrit plus spécifiquement comment adorer Dieu, comment apporter les sacrifices à Dieu dans le contexte de la Nouvelle Alliance. Alors c'est ce que nous allons examiner, le culte plus spécifiquement, ce qui nous est décrit ici le pain, la fraction du pain, les prières, et à cela nous allons aussi ajouter les offrandes qui sont un petit peu plus bas dans le texte. Mais avant, il y a le verset 41, et c'est le premier point que je veux euh, élaborer. Les adorateurs s'offrent d'abord par le baptême. C'est ce qu'on voit au verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » C'est le principe révélation-réponse. La parole est prêchée. Le le centre, le cœur de la parole, le cœur du message de la parole, c'est l'Évangile. L'Évangile est annoncé et ceux qui reçoivent cette parole, qui la reçoivent non pas comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent. Ça ne fait pas juste entrer dans une oreille pour sortir de l'autre oreille. La, la parole, c'est si les reçus, va produire une réponse. Concrètement, ici, l'action qui est faite, c'est le baptême. Ceux qui acceptèrent sa parole se firent baptiser. C'est la réponse des adorateurs. C'est la réponse de ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Ils se font baptiser. Ils s'offrent eux-mêmes à Dieu par le baptême. Bien sûr, le baptême n'est pas premièrement quelque chose que nous offrons à Dieu. C'est important de comprendre ça. Je pense que dans notre tradition évangélique, c'est souvent comme ça qu'on présente les choses. C'est un témoignage devant les hommes, c'est un engagement envers Dieu. Mais je ne pense pas que ce soit premièrement ce qu'est le baptême. Le baptême est d'abord quelque chose qu'on reçoit. C'est quelque chose qui nous est fait. C'est une grâce que Dieu nous donne. C'est un sceau qui vient de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui donne quelque chose à Dieu, c'est Dieu qui donne quelque chose à l'homme. Euh, mais le baptême est quand même une réponse, euh, tout en étant quelque chose que l'homme reçoit de Dieu et, et, et sa grâce dans un rituel qui montre son union avec le Christ exalté, le Christ dans la gloire. Nous sommes unis avec lui dans sa mort et sa résurrection, euh, la, la, la vie nouvelle de Christ et nous, nous marchons en nouveauté de vie. C'est ce que nous recevons de Dieu euh, mais, 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 et, et, et comme on lisait dans, en introduction, hein, tout ce qu'on offre à Dieu, c'est ce qu'on a déjà reçu de lui de toute façon. Il n'y a rien qu'on lui offre en propre, il n'y a rien qu'on peut apporter à Dieu qui ne nous a pas d'abord été donné de lui. Alors, on reçoit le baptême, mais on s'offre aussi à Dieu dans le baptême. Et donc, peut-être que 1 Pierre 3, 21 va un peu dans ce sens-là, quand il parle du déluge qui était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême lui-même ne purifie pas, c'est le sang de Christ, qui euh, nous purifie. Euh, Et l'engagement, c'est la demande aussi d'une bonne conscience. Encore là, c'est quelque chose qu'on veut recevoir de Dieu, c'est quelque chose que Dieu nous donne, mais il y a cet engagement, il y a ce don de l'homme à Dieu qui répond par le baptême. Et donc, le baptême, c'est le rituel d'initiation à la vie nouvelle d'adorateur, à celui qui offre sa vie en sacrifice vivant pour le servir. C'est, c'est, c'est la première réponse formelle. Bien sûr, euh, on, on se convertit avant le baptême. C'est, le baptême vient après la conversion. Mais c'est la, 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 le premier rituel formel qui nous montre, qui montre officiellement qu'on euh, a répondu à l'Évangile. C'est la démonstration de notre foi envers Dieu. Et, et donc, ce rituel se fait aussi dans le contexte du culte. Euh, ça peut être le culte dominical ou une occasion spéciale, mais c'est même un acte d'adoration. Ça fait partie des moyens par lesquels, nous, nous dans notre liturgie, dans les rituels que nous faisons, nous offrons quelque chose à Dieu, nous adorons Dieu. Alors, le baptême euh, est, est, un, est un moyen par lequel on adore Dieu, qu'on répond à sa parole et, et qu'on s'offre à lui. Et les baptisés sont donc une communauté Hein, c'est les, les gens qui sont scellés, c'est, ils sont marqués par le sceau, la communauté qui appartient à Dieu. L'Église est identifiée par le baptême. C'est un signe visible. Et donc, les, les, les baptisés, ceux qui font une profession de foi, qui ont été examinés parce que leur profession est crédible, euh, et donc, ils appartiennent à l'Église visible et font partie de, euh, de, de, de ce peuple qui est identifié sur la terre, qui est mis à part des autres, de tous les autres hommes, dire c'est le peuple de Dieu et ce sont ses adorateurs et ils se réunissent pour lui offrir des sacrifices et s'offrir eux-mêmes. Nous lisons dans Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le baptême n'est pas mentionné dans ce texte. Ce qui nous est dit, c'est que nous devons nous offrir nous-mêmes à Dieu. Et et, et c'est comme ça qu'on adore Dieu, c'est comme ça qu'on lui rend un culte. Euh, Bien sûr, ça ça englobe toute la vie, mais si on regarde le contexte immédiat, ce que Paul nous décrit ensuite, c'est l'Église qui se réunit, qui offre un culte à Dieu. Et donc, le baptême englobe tout notre corps, hein, on est immergé et on s'offre à Dieu. Et quand on se réunit, c'est en quelque sorte un, un renouvellement ou un rafraîchissement de notre baptême, où on vient encore renouveler cet engagement où nous nous sommes offerts à Dieu, où nous sommes à lui et, et nos corps sont des sacrifices vivants qui le servent. Et nous sommes venus, et, et, et au travers de, 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 la, de la liturgie, au travers de, du culte qui se déroule et des moyens que Dieu nous donne, eh bien, nous nous offrons à Dieu. Alors, même si le baptême n'est pas mentionné, c'est, c'est, c'est implicite. Euh, ceux qui, qui, qui doivent s'offrir à Dieu en adoration, c'est ceux qui ont été baptisés, qui ont reçu sa parole. Et on voit donc que ce sont ceux-là qui participent au verset 42 aux autres éléments du culte, à la fraction du pain, aux prières, etc. Alors ça ne signifie pas que si quelqu'un n'est pas baptisé, il ne peut pas adorer Dieu, il ne peut pas prendre part à un culte d'adoration. Euh, et, et, et on peut être converti, avoir l'Esprit de Dieu et, et participer commencer à, à, à participer à une vie d'Église, mais un adorateur va tendre vers le baptême. Il n'y a aucune raison que quelqu'un qui est né de nouveau ne se fasse pas baptiser et, et repousse son baptême. Euh, alors, même si on peut adorer sans, sans le baptême, c'est, 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 c'est l'obéissance à, à la parole. Le Seigneur nous le commande. Ceux qui ont reçu sa parole, ceux qui croient à l'Évangile, se font baptiser. Et ce faisant, offrent un culte à Dieu en s'offrant eux-mêmes et ils le font, ils renouvellent ce culte, cette offrande, chaque semaine. Alors, je crois qu'il est sage que l'Église limite aux baptisés la participation à la Sainte Seine. Le texte ne dit pas explicitement « Seuls ceux qui furent baptisés participèrent à la fraction du pain ». Mais on peut déduire que ce sont ceux qui sont baptisés. Ceux qui n'ont pas répondu à sa parole, ceux qui n'ont pas répondu ne se sont pas fait baptiser, eh bien, n- n- n'ont pas participé au repas. Euh, et donc, je pense qu'il est sage et traditionnellement, beaucoup d'églises font cela, vont admettre à la table du Seigneur ceux qui se sont fait baptiser dans le Seigneur. Il faut qu'il y ait une ligne quelque part pour démarquer son peuple. On ne dit pas qu'on ne peut pas être de son peuple en esprit sans le baptême, mais il faut un signe quand même visible pour, parce qu'on... On, on, on n'a pas un, un, un rayon X spirituel pour savoir qui a le Saint-Esprit, qui ne l'a pas. Alors, puisque la table est réservée aux croyants, quelle est la démarcation entre les croyants et non-croyants? C'est le baptême. Alors, il faut euh, faire ce, 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 ce pas d'obéissance et limiter également l'exercice public des dons à ceux qui sont baptisés. On ne devrait pas utiliser les ministères dans l'Église comme un moyen d'évangéliser ou de fidéliser les gens. Ils ne sont pas convertis, mais il est bon à la guitare. Faisons-lui jouer de la guitare pour euh, éventuellement qu'il se convertisse en, en adorant Dieu. C'est pas... les, les offices publics des dons sont réservés à la communauté de baptisés. Amen. N'est-ce pas? Alors, mais si le baptême est la réponse initiale, où nous nous offrons à Dieu, ce n'est pas la réponse finale. Et donc maintenant que nous avons vu le verset 41, on peut regarder le verset 42 parce qu'on voit qu'il nous est ajouté d'autres choses après que nous nous soyons offerts nous-mêmes à Dieu. On continue de s'offrir et comment on le fait? Alors, reprenons la liturgie. On a, on a vu dans cette série jusqu'à présent certains éléments de la liturgie chrétienne, comme la convocation, on commence le culte avec une convocation du Seigneur, comme la confession des péchés, l'assurance du pardon, comme la lecture de la parole de Dieu, les chants, on a parlé de la musique et des chants, et la prédication de la parole. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste la Sainte, Sainte les, les, les les prières et les offrandes et la bénédiction finale. Alors premièrement la scène. Faisons attention lorsqu'on présente la scène comme quelque chose qu'on offre à Dieu de ne pas euh, de, 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 d'éviter à tout prix la notion de sacrifice comme on retrouve dans la messe catholique romaine. L'idée que le, le, la scène représente est un sacrifice. Hein, qu'on ramène, on, on, on offre à nouveau le sacrifice que Christ a offert une fois pour toutes. Ce n'est pas une idée qu'on retrouve dans la Bible, c'est une idée qui s'est développée progressivement, où on a fait des parallèles entre les prêtres de l'ancienne alliance, puis là les, les, on a finalement vu les ministres de la parole comme des prêtres qui offraient des sacrifices à Dieu par l'Eucharistie, ce n'est pas une notion donc, qui, qui vient de la Bible, à mon avis. C'est quelque chose qui s'est ajouté progressivement dans la tradition et qui est étranger aux Écritures euh, du Nouveau Testament. Faisons attention aussi de ne pas voir dans le repas du Seigneur premièrement quelque chose qu'on offre à Dieu. C'est comme le baptême, premièrement quelque chose qu'on reçoit de Dieu. Euh, c'est, c'est Dieu qui, qui nous donne une grâce. Alors, on, on, mais pourquoi est-ce qu'on on le présente comme une réponse Eh bien, parce qu'il y a aussi cet élément de réponse. La table du Seigneur qui est là, qui est dressée, vous ne saviez peut-être pas, mais c'est la table du Seigneur, ça, devant. Eh bien, euh, c'est la table du Seigneur. Le Seigneur invite ses adorateurs à une communion avec lui. Et la table symbolise qu'on est en communion, on prend un repas avec notre Seigneur et on se nourrit de sa vie. Et donc, il nous invite à venir à sa table. Alors, la réponse... C'est, 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 c'est donc une réponse de l'homme. On, on répond à l'invitation lorsqu'on vient au Seigneur et on vient donc offrir, on vient participer, on vient être en communion avec lui, s'offrir soi-même pour être en communion avec lui. La, la, donc, la table est mentionnée au verset 42 dans l'expression « la fraction du pain ». Certains commentateurs euh, et même certaines traductions, comme on a vu la traduction euh, « français courant », ne croient pas qu'ici soit question de la Sainte Seine. Mais il pense plutôt que c'est comme au verset 46, l'idée de prendre un repas fraternel entre croyants. Si on compare versets 42 et 46, on peut les lire côte à côte. Euh, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Verset 42 et verset 46. « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Alors, verset 46 nous parle effectivement de communion fraternelle, d'hospitalité mutuelle. On s'interinvite, on mange ensemble notre nourriture, on partage notre pain. Mais je ne pense pas que le verset 42 soit la même idée, pour au moins deux raisons. Exégétique. La première, c'est que le mot « pain » au verset 42 est précédé d'un article, tandis qu'au verset 46, il n'y a pas d'article. Au verset 42, on dit « le pain », tandis qu'au verset 46, c'est « du pain ». Alors, le, le, le pain rend quelque chose de plus spécifique. Euh, et aussi, deuxième raison, le, le, le singulier, « la fraction du pain ». C'est, le, 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 c'est un mot, le mot « fraction », et le fait qu'il est employé au singulier désigne quelque chose de spécifique et ajouté à quelque chose de spécifique le pain. C'est la fraction, le pain. Tandis qu'au verset 46, c'est « ils partageaient ensemble leur pain »,« ils partageaient du pain ». Alors, ce n'est pas tout à fait la même idée qui nous est donnée. Et c'est important de distinguer entre les repas fraternels des chrétiens, les agapes des premiers, du premier siècle, de l'Église primitive, et le repas du Seigneur. On a l'impression parfois que, et on entend ça, on dit oui, les, 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 le repas du Seigneur, là, c'était un gros party, c'était des banquets, euh, c'était pas juste un petit bout de pain puis une petite coupe de vin, c'était vraiment un gros festin. Euh, et, et donc, on, 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 on a l'impression que c'était pas vraiment le rituel liturgique qu'on en a fait, qui, qui symbolise. Tu sais, on ne faisait pas ça en silence, on parlait, puis c'était vraiment un vrai repas. Euh, Mais en réalité, il y a une distinction qui est faite dans la Bible entre les les agapes des premiers chrétiens et le repas du Seigneur. Euh, Et et, et les deux pouvaient avoir lieu simultanément, c'est-à-dire qu'on pouvait être dans une agape, manger ensemble, et pendant le repas, arrêter et et, et se rappeler le le, le Seigneur, se rappeler sa mort et sa résurrection, se rappeler son sacrifice, partager le pain, mais de manière beaucoup plus sacrée et, et rituelle. Euh, et c'est exactement comme ça que la, la scène a été instituée. Ça, il nous est dit que pendant le repas, donc ils étaient en train de manger, mais pendant le repas, Jésus a fait quelque chose de spécial. Il a pris du pain, il l'a rompu. Ils en mangeaient déjà, mais là, il, il, a, il a pris une portion à part et il y a eu un élément consacré. Il y a eu un rituel, il y a eu quelque chose de sacré qui a été fait. Euh, et c'est ce qui nous est dit de, 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 de répéter à sa mémoire. Et Paul fait cette même distinction dans 1 Corinthiens 11, entre les repas qui pouvaient avoir lieu dans les maisons et le repas du Seigneur. Il dit lors, au verset 20, 20-22, « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai je vous louerai je En cela, je ne vous loue point. » Ainsi, mes frères, verset 33, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. » Alors, il y a une distinction entre un repas et le repas. Et euh, donc, nous pouvons, sans prendre un repas complet, isoler le repas du Seigneur et le mettre pendant le culte comme manière de, de, de célébrer le repas du Seigneur en mémoire, du, du, du Seigneur et en présence du Seigneur. Alors, il y a plusieurs aspects euh, importants de la Sainte scène que, que, que je ne pourrais pas mentionner ici. Éventuellement, si le Seigneur le permet, on pourrait se consacrer juste à cette, cette question-là, la question de la fréquence ou de la, la présence réelle ou, ou pas du Seigneur lorsqu'on on prend la, la scène. Euh, mais certains points importants à, à dire en lien avec le culte et, et la pratique elle-même de la table du Seigneur, nous devrions la faire en continuité avec la parole du Seigneur. Euh, je, je, on devrait, lorsqu'on s'approche de la table, être capable de faire un lien entre la prédication et la table. En fait, toute la table du Seigneur symbolise l'Évangile et, et toute prédication devrait contenir l'Évangile. Ça veut dire qu'on doit prêcher euh, toujours d'un bout à l'autre que la substance même de l'Évangile, mais on devrait être capable de montrer comment chaque message, même un message qui n'est pas proprement sur la vie chrétienne, on peut parler du mariage ou de la vie de famille et montrer comment l'Évangile doit s'insérer dans tout cela. Et donc, on devrait toujours être capable de faire un lien entre la parole prêchée et la parole visible manifestée dans la table du Seigneur. On devrait aussi comprendre que la, la Sainte Sainte Est une prédication visible. C'est littéralement ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11, 26. Lorsque vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez, vous prêchez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, c'est une prédication et c'est pour cette raison qu'on ne devrait pas introduire la table du Seigneur par une deuxième prédication. on sent parfois le besoin faut faire, bon, on a une prédication un peu plus courte, on l'a coupée de dix minutes parce qu'on va avoir une autre prédication de dix minutes avant la Sainte-Cène. Bien, la Sainte-Cène est une prédication. On peut dire quelques mots d'introduction, euh, lire un passage, donner les avertissements, faire le lien avec la prédication, mais ça devrait être très bref parce que ce qu'on fait en faisant ça, on fait une prédication mais qui est sous forme visible. Et d'ailleurs, c'est le seul signe visible avec le baptême qui est donné à l'Église. L'Église n'a pas la liberté d'imaginer, d'inventer d'autres rituels que celui-là. C'est, c'est un signe visible euh, et, et donc qui, nous est, qui est autorisé, qui est permis. Euh, certains appliquent ça de manière très, très, très stricte en disant euh, les croix et tout ça ne devraient même pas, ce sont des symboles visibles religieux qui ne sont pas autorisés. Euh, le seul symbole, c'est, les seuls symboles, c'est les sacrements, c'est le, le, le baptême et la Sainte-Sainte. Et c'est un argument qui se se défend, bien sûr, Euh, mais donc c'est un un, un symbole qui est visible et on devrait le manifester visiblement. Ça devrait être évident que c'est la table du Seigneur, même si on ne la partage pas, même s'il y a des dimanches, on ne la prend pas tous les dimanches. La table, elle est là et elle nous rappelle qu'il y a une communion avec le Seigneur, que nous nous sommes invités à sa table, nous sommes invités en communion avec lui. C'est le symbole qu'il nous a donné et qu'il nous est commandé d'utiliser. Et donc, euh, nous devrions l'utiliser aussi en réalisant que c'est quelque chose qui est sacré. C'est quelque chose qu'on ne doit pas profaner, qu'on doit doit garder la table du Seigneur, Euh, on doit s'en approcher avec révérence. Euh, Ça ne veut pas dire nécessairement en en étant terrifié, mais avec avec un profond respect pour la sainteté de Dieu. On ne le fait pas à la légère, on ne le fait pas euh, euh, comme si c'était quelque chose de, 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 de trivial, de vulgaire, euh, de banal. Et on devrait le voir comme un moyen de grâce. Ce n'est pas simplement un symbole. C'est certainement un symbole. C'est certainement un mémorial. On se rappelle, faites ceci en mémoire de moi. Mais Paul nous dit que, Le le pain que nous mangeons, c'est la communion au corps de Christ. La coupe que nous buvons, c'est la communion au sang de Christ. Donc, c'est une communion avec le Seigneur. C'est un moyen de grâce. C'est un peu comme avec la prédication. Quand on prêche, est-ce qu'on parle de Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui parle? Certainement qu'on parle de Dieu, certainement que c'est une instruction, mais est-ce que c'est seulement cela Ou est-ce que l'Esprit de Dieu même vivifie les, par- les paroles qui viennent des Écritures Et même si ce n'est pas textuellement l'Écriture qu'on dit tout le long qu'on prêche, c'est la parole de Dieu prêchée et c'est un, un discours qui est esprit et vie. Et donc La Sainte-Sainte, c'est la même chose. C'est certainement un mémorial, mémorial, c'est certainement un symbole, mais c'est un moyen de grâce. C'est-à-dire un moyen qui a une efficacité propre pour nous communiquer la grâce de Dieu et nous permettre d'être en communion avec Christ. Et donc, c'est comme ça qu'on s'en approche avec cette cette espèce de conscience, cette foi, cette assurance qu'il est présent et que nous communions avec lui. Et, et, et donc, c'est pas juste. Euh, ça, devrait, ça devrait, être un, 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 nos dimanches préférés quand on prend le repas. Ensuite, qu'est-ce qu'on offre dans notre adoration, la prière. La prière est quelque chose de très concret pour offrir l'adoration à Dieu, parce qu'on dit avec des mots, avec intelligence, des paroles où on réfléchit. Ce que, la, ce, que, ce que Dieu nous a dit et on répond donc par la prière. Et dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien, la prière est présentée comme une offrande qui s'élève. Hein. C'était l'idée de l'autel des parfums où, 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 où le, le, les, les parfums s'élevaient comme ça devant Dieu, l'encens. Et, et cette image est reprise dans Apocalypse chapitre 8, verset 3. Hein, l'autel où il y a les prières des saints qui sont offertes. Eh bien, euh, voilà, les, nos prières sont, sont un sacrifice et on est souvent exhorté à prier individuellement, prier en famille. Euh, donc c'est un modèle le mercredi quand on se réunit où c'est la prière en église, mais c'est un modèle plus familial, plus maisonné de prière. Mais là c'est, le, c'est, la, c'est le, la prière en église, dans le culte. Et euh, on lit par exemple dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8 Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. « En élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Généralement, quand on élève les mains, c'est quand on, on chante, nous, dans notre, notre culture. Mais donc, la, la, la posture est quelque chose aussi d'important. Je n'en ai pas parlé parce que ça, ça aurait été peut-être un écart avec ce qu'on fait, de la, la, la genuflexion et, et élever les mains, mais peu importe. Euh, ici, l'idée d'élever, d'élever des mains, c'est on, on, on se soumet à Dieu, on, on reconnaît sa gloire, et donc, ce n'est pas l'idée qu'on essaie de capter là, des ondes spirituelles. Ce n'est pas, c'est pas ça le point, mais c'est qu'on montre visuellement, dans notre posture, une révérence pour Dieu, une soumission à lui. Alors, quelques remarques sur la prière dans le culte. C'est une prière en église. Alors, on devrait prier au « nous bon, ». Ce n'est pas grave si on utilise la première personne du singulier, mais on devrait toujours être conscient que quand on parle... Quand on prie en Église, on représente l'Église, on prie au nom de l'Église. C'est l'Église qui répond au Seigneur. Euh, Et donc, on ne prie pas de la même façon. On on n'énumère pas juste nos besoins personnels, mais c'est une prière euh, corporative, collective, qui euh, inclut donc tout le monde. Euh, Et et, et tout le monde s'identifie avec la prière par le Amen. Le Amen que nous disons, c'est une façon de prier avec ceux qui nous représentent lorsqu'ils parlent. La prière aussi devrait être faite en réponse à la parole prêchée. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on, on, on faisait le culte d'adoration, puis on avait le temps de prière euh, dans les, entre le deuxième champ, euh, et le troisième chant. Et quand on a commencé à réfléchir sur le, le, le culte et, et réformer certains aspects, on a mis la prière après la parole prêchée pour que les prières des saints soient une réponse à la parole de Dieu. Le principe révélation-réponse, et donc ça devrait être des prières intelligentes, qui, qui, intelligentes dans le sens qui, qui, qui réfléchissent et qui répondent à ce que Dieu euh, euh, révèle par sa parole selon ce qui a été prêché. Les chants aussi sont une réponse. En fait, les, les, les chants sont une prière chantée. Ah, et, et Il y a quelque chose de, de, d'extraordinaire lorsqu'on peut amener euh, des, des dizaines de personnes à prononcer ensemble des prières, euh, on pourrait le faire, on pourrait réciter des prières s'ils avaient été écrites, mais on le fait par le chant, on répond. Et donc, les chants qui viennent après la, la prédication devraient idéalement avoir été choisis en réponse, euh, en lien avec ce qui, ce qui la révélation de Dieu. Il y a plusieurs formes de, de, de prières qu'on, qu'on voit dans l'écriture. L'intercession, on prie pour les autres, on intercède pour les autorités, on intercède pour le, les missionnaires ou pour d'autres églises. Euh, l'adoration, les actions de grâce où on proclame la la gloire de Dieu et et notre amour pour lui, la confession euh, et et, et les supplications où on demande à Dieu euh, son aide pour obéir à ce qu'il nous a dit, où on confesse nos péchés. Et On on est appelé à prier sous l'inspiration de de l'Esprit, et, et, et on a parfois une idée, peut-être à cause de, de l'influence charismatique, que pour prier sous l'influence de l'esprit, sous l'inspiration de l'esprit, euh, il faut prier simplement de manière spontanée. Euh, je ne pense pas que ce soit le sens nécessairement, une prière préparée à l'avance, une prière écrite. Euh, peut certainement être sous l'inspiration de l'esprit. Elle a été méditée dans la parole. Euh, et donc, euh, je, je, je loue le Seigneur pour notre frère qui, Robert qui écrit euh, les prières depuis, depuis des années. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne habitude donc de prendre le temps de, de méditer euh, nos prières. Mais ça, ça n'enlève pas non plus qu'on peut prier de manière spontanée. Euh, et, et, et donc, ce sont des prières euh, lorsqu'elles sont remplies euh, de, de la parole de Dieu en réponse à la parole. Ce sont des prières... Euh, inspiré, sous l'inspiration de l'Esprit. Et finalement, l'offrande. Acte 2 poursuit en montrant un autre aspect de l'adoration, versets 44 et 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Alors, première chose, euh, c'est un texte qui est premièrement descriptif avant d'être euh, normatif. C'est-à-dire, avant de, de comprendre c'est quoi la norme à appliquer dans cet exemple-là, il faut comprendre que c'est un texte qui, qui nous décrit euh, la communion de l'Église primitive et qui, comme, comme ce qu'on voit dans le reste du livre des Actes, appartient à l'histoire de la rédemption et nous montre que avec l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, il y a vraiment eu, à ce moment-là, un, si on veut, un avant-goût de la communion céleste. Mais maintenant, est-ce que c'est implicite que l'Église de toutes les époques successives, les chrétiens doivent vendre tout ce qu'ils possèdent pour le mettre en commun et, et, et expérimenter un communisme, comme certaines communautés l'ont interprété, des, des, des chrétiens qui croient que c'est la façon de vivre la vie chrétienne. Il faut abandonner la, 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 la propriété privée et donc tout mettre en commun. Je ne pense pas. Euh, je pense que ce texte nous dit certainement qu'il faut partager. Les chrétiens partagent ensemble, mais la conjugaison des verbes, c'est une conjugaison qui est euh, un temps itératif, c'est-à-dire c'est une action qui se répète. Ça ne nous est pas dit euh, comme si c'est arrivé du jour au lendemain. Ils ont tout vendu. Ils n'avaient plus rien. Ils ont tout mis en commun. Euh, c'était plutôt une action répétée. Et l'idée, c'est que au besoin on vendait et on pouvait revendre parce qu'on continuait de de, de posséder des choses, avoir des possessions, mais on pouvait vendre un bout de champ, trouver des façons d'avoir de de, de quoi donner aux autres. Alors, c'était quelque chose de continu. Et sur cette base-là, on on voit un principe dans le Nouveau Testament euh, qui, lui, est normatif. C'est donc de donner, de donner pour les besoins, mais ça se fait même dans le contexte du culte dominical. Ce pas simplement en dehors euh, où on donne à n'importe quel organisme de charité, puis c'est très bien, puis, puis, puis donnons, mais c'est un acte d'adoration que d'apporter une partie de nos revenus et de le donner à Dieu euh, par l'administration de l'Église pour l'avancement de son royaume, pour soutenir les gens dans le besoin et le ministère de sa parole. Et donc, euh, Souvent, le Nouveau Testament nous montre que les offrandes monétaires sont euh, la la façon, dans la Nouvelle Alliance, d'apporter des sacrifices à Dieu. On n'apporte pas des animaux qu'on pourrait euh, donner si si on était dans une économie de ce type-là. Mais euh, on lit par exemple dans Philippiens 4.18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par épaphrodite ce qui vient de vous. » « comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Alors, qu'est-ce qu'ils ont envoyé? Envoyé des biens, envoyé des possessions pour soutenir l'apôtre Paul dans son ministère, dans son emprisonnement. Et donc, en faisant cela, c'est un sacrifice qui est offert à Dieu. Et Paul, ailleurs, nous montre que ça fait même partie du culte d'adoration, de la liturgie du jour dominical. 1 Corinthiens 16, verset 2 que chacun de vous, le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. » Et donc, ça doit faire partie de notre culte. C'est quelque chose, je pense, qu'on a un peu perdu. Autrefois, on avait des placiers, pas des placiers, mais des des collecteurs d'offrandes qui passaient avec les les sacs pour prendre l'offrande, puis. Bon, on aimait moins un petit peu. C'est, c'est, je le confesse, c'est moi qui ai même poussé le comité. Je disais, ça, ça fait, ça fait quêteux, on passe, on ramasse votre argent, on appelait ça traditionnellement passer la quête. Alors, on serait mieux de mettre une boîte d'offrande comme ça, les gens, c'est plus, c'est plus discret. Euh, et il y, y a un principe aussi qui, qui était biblique. Euh, hein, le tronc, les gens venaient au temple, et donc on n'avait pas besoin de, Mais, mais ce n'est pas un problème non plus de passer la quête. Mais c'est pour ça qu'on l'avait changé, sauf que, en faisant cela, on a comme mis à part de notre culte, l'offrande. Et, et c'est important dans, dans, dans la, le culte d'adoration de montrer qu'on apporte devant Dieu quelque chose. Euh, parce que ce pas simplement, on donne pas simplement pour l'administration, ce n'est pas juste une affaire terrestre, ce n'est pas juste une affaire administrative. C'est une façon d'adorer Dieu qui nous est prescrite. On prend une portion de ce qu'il nous a donné et on le consacre à son royaume. Euh, on montre en faisant cela que... D'abord, qu'on veut honorer Dieu avec les prémices de notre revenu, qu'on a confiance en lui, qu'on est capable de se priver d'une partie sachant qu'il va pourvoir à tout le reste. Alors, ça montre notre foi en Dieu, notre confiance. Ça montre qu'on veut mettre le royaume de Dieu en priorité, qu'on considère que ce royaume invisible est plus important que le royaume visible dans lequel nous vivons, qu'on est prêt à se priver de certaines choses du royaume visible, du confort de nos vies pour investir dans le royaume éternel du Seigneur. Et donc, on devrait euh, certainement prier et consacrer ses offrandes à Dieu par la prière, euh, prendre la boîte d'offrande, l'amener en avant, je ne sais pas, mais quelque chose pour nous rappeler qu'on donne et que c'est une adoration qu'on fait à Dieu. 2 Corinthiens 9, 7 à 11 nous dit « Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. » On ne force pas les gens, l'Église a, 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 ne, n'impose rien. Euh, chacun va, 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 va prendre une résolution devant Dieu de ce qu'il peut donner et ce qu'il va donner avec joie. Euh, et c'est important donc de donner avec joie, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. On sent bien que Paul sait qu'il y a dans notre nature cette espèce de... De, 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 de tentation à donner euh, le, le, le change du fond de nos poches, euh, mais, mais pas donner de manière substantielle. On hein, donne juste un, 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 le superflu qui ne nous affectera pas du tout. Mais il nous exhorte à avoir confiance, à dépasser cela, à, à, à offrir une offrande généreuse à Dieu. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » En faisant cela, nous investissons et il y a pas, c'est un investissement qui produit des fruits. Ce que nous mettons entre les mains de Dieu produit un effet. C'est une façon concrète à la fois d'honorer le Seigneur, de l'adorer, mais aussi de lui consacrer quelque chose pour son œuvre qui va porter des fruits. Alors voilà qui complète notre réponse à Dieu, après qu'on ait vu le baptême, la scène, les prières et et les offrandes, mais ce n'est pas l'homme qui a le dernier mot, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il y a la bénédiction finale dans le culte. On commence avec la convocation du Seigneur par sa parole et la bénédiction du Seigneur par sa parole qui met un fin à notre culte, qui termine un peu comme les épîtres du Nouveau Testament, par une bénédiction. Et il y en a partout dans la Bible des des, des paroles où Dieu prononce sur son peuple des bénédictions. Dans le Nouveau comme dans l'Ancien, par exemple cette bénédiction trinitaire de 2 Corinthiens 13-14, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Ou encore cette bénédiction à Aaronique de, de l'Ancien Testament, nombre 6, 24 à 26, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Alors, nous devons recevoir cette, ces bénédictions-là par la foi. Nous devons nous les approprier Euh, croyant c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui prononce par sa parole des bénédictions et donc on les reçoit et on repart du culte, édifié, rempli pour la semaine et béni de Dieu. Dieu a prononcé du bien sur nous et sa parole est efficace. Et une autre chose, c'est que la bénédiction, elle vient mettre le le mot final au culte de sorte que ça une séparation claire, le culte est terminé et on peut passer à, à, la, à la vie de l'Église, à des éléments qui n'appartiennent pas à, à, en propre à l'adoration, mais qui font partie d'une vie d'Église, des choses administratives qu'on ne devrait pas mettre dans le culte. Et c'est important d'avoir cette, cette espèce de séparation. On comprend qu'il y a un culte, il y a quelque chose de saint, il y a une communion avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a dit « Amen », Dieu est reparti, puis on n'est plus en sa présence, qu'on ne peut plus parler, qu'on ne peut plus prier mais qu'on fait une une distinction nette entre la période du culte qui est entièrement régulée par la parole, où on n'introduit rien, qui ne vient pas, où on adore selon ce que Dieu nous a prescrit. Euh, Et une fois que c'est terminé, on peut mettre d'autres choses. S'il y a une présentation spéciale, euh, s'il y a un un partage à faire, ou des choses plus administratives, qui ne sont pas une façon d'adorer Dieu, mais qui font partie de notre vie d'Église, mais sont en dehors du culte. Alors voilà, voilà, en conclusion, le, le, le jour du Seigneur et le culte au Seigneur sont premièrement à lui, sont pour sa gloire, pour son honneur. Mais sachons que ce qui est bon pour Dieu est bon pour nous. La priorité pourquoi nous faisons cela, ce n'est pas premièrement pour nous, premièrement si ça nous plaît, parce qu'autrement, ça va être ça va être épisodique, ça va être quand on en sent besoin, mais on le fait parce qu'on est commandé par Dieu, c'est pour sa gloire, c'est pour son honneur. Mais par ce moyen, on trouve une, une, une énorme bénédiction, parce que c'est le moyen par lequel Dieu nous édifie, par lequel Dieu nous nourrit, par lequel Dieu nous garde. Euh, et, et on peut, on peut, on peut glisser, tomber en six jours, mais on a toujours une journée par semaine, où on revient euh, et où on est remis sur pied par le Seigneur, où on est exhorté par sa parole, euh, on, on peut dériver jusqu'à un certain point en six jours. Euh, je ne dis pas que c'est une garde absolue que tous ceux qui viennent une fois par semaine à l'église sont assurés de, de jamais tomber dans leur vie. Ce pas le point, mais... C'est un, c'est un moyen qui est répété dans notre vie pour nous garder nous-mêmes, nous garder dans les voies de Dieu, pour éviter qu'on tombe dans la paresse, pour s'exciter les uns les autres à la charité et aux bonnes œuvres, pour grandir dans la foi. Et donc, c'est bon pour nous, et c'est bon pour le maintien de l'Église. C'est bon pour le maintien des croyants individuellement et des foyers individuellement, mais pour l'Église collectivement. L'Église, son rôle, c'est d'être la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que c'est elle qui élève la vérité dans le monde, qui confesse la vérité. C'est elle, la porte-parole de Dieu sur la terre. Et donc, ce moyen de grâce nous est donné pour qu'on puisse bien remplir cette mission, pour nous garder aiguisés et prêts à être la lumière du monde comme Église. Et en réfléchissant à toute la question du culte et du jour du Seigneur, j'en suis venu à croire que c'est bon même pour le maintien de la culture en général, pour le maintien du monde, de ceux qui ne font pas partie de l'Église. Parce que les autres ordonnances créationnelles dépendent de cela. Les ordonnances créationnelles, c'est quoi? Au commencement, le Créateur a donné à l'homme la vie. Et l'ordonnance créationnelle, c'est le respect de la vie qui est sacrée. Il lui a donné le mariage et la famille qui en découle. C'est quelque chose qui ne peut pas être redéfini, c'est quelque chose qui est sacré, qui vient du Créateur. Il lui a donné le travail, un mandat de, de s'occuper de la création et de travailler. Il lui a donné aussi le sabbat, un jour consacré à son Créateur, et, et, et l'adoration qui vient avec, l'adoration de Dieu. Et on assiste dans notre culture au déclin des ordonnances créationnelles, au déclin du respect de la vie, du mariage et du travail. Et et on a l'impression que l'autre n'est pas si grave. Euh, Le sabbat, ce n'est pas pas si important, et le culte à Dieu. Mais comprenons que ces quatre ordonnances créationnelles reposent sur Dieu lui-même, sur la reconnaissance qu'il est le Créateur, sur la reconnaissance qu'il est saint, et que par conséquent, euh, nous devons nous soumettre à lui et l'adorer. Alors, si l'Église ne garde pas le jour du Seigneur et... Ne, ne, ne lui rend pas le culte sacré qui lui est dû, eh bien, tout le reste va s'écrouler aussi avec. Alors, nous devrions euh, nous, 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 nous encourager et, et nous, nous exhorter nous-mêmes euh, à honorer ce jour, à glorifier la sainteté de Dieu, à l'adorer de tout notre cœur, en honorant sa sainteté telle qu'il s'est révélée. Que Dieu bénisse